0: surfpoddens första livesändning. Eh, skoj och lite läskigt eh, på samma gång. Eh, och det är ju sjukt kul att vi har blivit inbjudna hit till Kalifornien eh, eh, och inspirationskällaren i Societetspark, Societetshuset. Eh, så det är vi väldigt tacksamma för. Och eh, Ja, du kanske ska börja med att presentera
1: oss själva lite. Eh, och... Ja, jag heter Pierre Kjellar. Och jag heter Karl Eriksson. Och det är alltså vi som är surfpodden. Eh, vi har funnits nu eh, ett år nästan och har väl gett ut... Ja, det här blir väl tionde avsnittet? Tionde avsnittet nästan.
0: kan det nu vara, ja. Ja, precis. som finns ute och vi är en podd som handlar om vågsurfing och människorna där i den svenska vågsoffingsscenen.
1: Precis, så det är ju så när man vågsoffar i Sverige så eh, är det är ju förhållanden väldigt oregelbundet så när man väl, det finns vågor då har man bråttom ut i vattnet så man hinner inte snacka så mycket på parkeringen. Och det är inte allt för sällan som det är rätt så kallt också, då har man ju bråttom därifrån. Och lägg där till att man har 6 mm neopel på kroppen, handskar, boots och hiva så blir det inte så mycket snackat ut i lineup heller. Så att då fick jag kalla den idén att varför gör vi inte en podcast? Och lär känna de som vi är ute och soffar med. Det är egentligen så den kom till. Så det, det är något vi har kört nu i ett drygt då. Helt idiot då. För att vi själva tycker att det är skitkul. Ja, mest är det. Det är ja. väldigt mycket energi. Men skulle ni vilja komma i kontakt med oss så har vi en Gmail-adress som är sofpodden, Vi finns på Instagram på Sof podden och vi finns även på Facebook då, som Sofpollen, kort och gott. Yes. Eh,
0: men nog snackat om oss, även om vi tycker det är ganska trevligt och skulle kunna göra det ganska länge. Eh, men det är inte därför vi är här, utan Nej. vi ska helt enkelt ta och intervjua en en
1: lärare. Whiskykännare. Musikalartist. Eh, hotelldirektör men framförallt surfa givetvis och musik. och musik Låt oss presentera hemmasonen Johan Leij oh! Det var fantastiskt
0: Genom badlakandet Bästa introt jag haft <laughs> <laughs> Ja, vi tänkte länge på det Ja,
1: ja, härligt. Va? Välkommen Johan, eller Jona, eller Swinkid, vad ska vi kalla dig? Kört
0: barn och många eh, namn. Johan.
1: I det är det
0: Swinkid. Just det. Och det är ju egentligen där vi befinner oss idag.
1: Ja, mest. Exakt. Och du Johan, du är ju hemmasån. Du är följd och i Varaberg.
0: Och du är först där, 19 åren här. Och sen har jag försökt vara här så mycket som möjligt när jag är i Sverige. Jag har till och med förstått att du lärde dig surfa till och med här i Sverige. En av de ja, få som har lärt sig surfa i svenska vatten. Precis. Precis. Första sex åren jag våg surfa var bara i Sverige. Så jag hade inte tagit ett paddeltag utan sex år surfing i Sverige.
1: Ja. Mm. Bra jobbat. Och nu kör vi ett lite kort intro här för att få lite boxa in dig som person, så att säga. Vad är före uppvuxen i Varberg, yes. din sysselsättning, vad jobbar du med? Du... Äh, nu är jag
0: musiker mm. och jobbar lite extra som servitör på Kootia Towers. sedan tre år tillbaks, men det är 20 dagar per år så det är inte så himla är lite... För mig är det skitmycket, mm. för jag har inte jobbat. Med ett vanligt jobb sedan 2009 kanske. Så det känns konstigt ändå att jobba på riktigt 20 dagar på. Just det. Det var på man vanligt jobb då. <laughs> <Ja>. <laughs> um,
1: familj? Uh, ja. Snart fru,
0: mamma och pappa och uh, en brorsa. Mm. Ingen husdjur. That's it. Och är för Sofa också? Ja hon är såklart. Fantastisk så
1: Härligt. Ja, men då har vi fått lite koll på dig. Hur gammal är
0: du, Johan? Äh, jag är mentalt 17. Jag <laughs> är 38. Ja. 38. Men jag känner mig inte som 38. Förutom när man pratar med 20-åringar. Då känner man som 38. <laughs> mm. Ja, men då glider vi in i ett annat segment som vi alltid har. Nu har vi fått lite bakgrundsfakta om dig, vad du heter, och vad yes. du är och vad du är. Så då brukar vi köra några såna här snabbfrågor, som vi har ett segment som vi kallar Duke eller Cook. Yes. Och då är ju Duke, det är ju Så. positivt. Duke har alla
1: mokor. Svårt att säga.
0: Duke kallar mokor. Duke kallar mokor, ja. Eh, Grundar en modern svensk -tuff. eller inte svensk tuff. <laughs> Utan eh, modern surfing. Ja, han var i Sverige. Han var i Sverige ja. Vann OS-kursen. OS 1900... Det var bara slagen av tansan. Det jag han? tror jag inte att Silva var. Ja, 1912. Ja. Ja, det är ju Steger och det är världsmiddag. Och sen har vi då Kuk som är lite sämre dåligt. Nej, uh. ja, men intressant. Uh, så då börjar vi helt enkelt att uh, slänga oss rakt ut med tävlingar. Sävlingar. Ja, alltså varför inte? Jag tycker jag gillar att titta på det online. Jag har själv tävlat i många, många år. Nu gillar jag inte att tävla i surfing, men är det så att det är ett bra spot och det är tävling så ställer jag gärna upp för att få surfa med så lite folk som möjligt i lineup. Så jag ställer inte upp för att tävla för att vinna utan jag ställer upp för att Få surfa med så lite folk som möjligt i vattnet, och när jag tävlar med landslaget och så förr så var det inte för att tävla heller utan det för att resa och träffa polare och få se nya spots. Så jag har aldrig... <coughs> jag är väldigt tävlingsinriktad när det gäller allt utom surfing faktiskt. Så jag säger ändå duk på den faktiskt. Ja, Ja. spännande. Vi glider vidare till surftatueringen. Ja. Ah. Ja. Den är lite så. Det har jag jättemånga. <laughs> Men jag tycker det Alltså alla har ju tatueringar. Det är väldigt många som har tatueringar. De har en dödskalle med någonting som inte betyder något. Och jag har... Alla tatueringar jag har på min kropp är väldigt personliga. Och handlar om minnen. Så om du gör en surf-tatuering och du... Ler, alltså... Jag har... Andat så levt surfing sedan jag var 14 år. Uh, som jag ska ta in någonting på min kropp. Så varför inte någonting som har med surfing att göra när det handlar om hela mitt liv. Istället för en tribal med lite. Uh, någon drake eller. Alltså, så, jag tycker att. Så, uh, men det är ändå cookies. Men jag skiter i det. Så, jag säger cook på den, men. Uh, Ja, okay. <laughs> ja, vi, vi kan till Jag också en ganska Ja precis, ja, men det är liksom fan, Om man älskar surfing, varför inte ha det? det Tycker jag ja. Älskar du fotboll, gör en fotboll Gör inte en panther som klättrar upp för dig alltså, alltså lite så Älskar du pantrar, gör en panther äh, ja. ni fattar, ja, ni fattar ja. <laughs> uh, då det då Vi fattar Vi slänga oss vidare Vågpolen <clears throat> uh, okay. Ja om jag får surfa så är det duk, men eh, jag tyckte den World Surf League, var, det var kul en kvart. Mm. Sen kollade jag på hela tävlingen, men att eh, titta på är det inte så jäkla kul. Jag tror faktiskt att surfboolar kommer leda till att ännu mer människor kommer börja surfa. Så att det kommer vara ännu mer crowded. Liksom. Så det, det är cool. Men jag hade jättegärna så för att Kellys vågpool. Ja, för det, det såg lite ut som de höll igen rätt mycket när de så för det. Ja, det är det, i alla fall ändå. Ja men det var liksom alla är lika bra i World Surf League och de, varje våg så ut. Mm. Sen nu. vi alla Torridus och sen det något speciellt liksom. men jag kan förstå om de hade lagt det mitt i Ryssland där det är 500 mil till havet liksom. Då är det inte men annars är det coolt. Det känns
1: som att det håller nästan på att bli en äh, speciell gren, kanske till och med. Liksom. Ja, det
0: kommer ju... det, alltså, det kommer kom att differentisera kom som Det kommer att vara sån slope-style eller något yeah. sätt. Äh, men jag var ju faktiskt inne på, då när de byggde den, samma som André. Äh, när de byggde de här whalepoolsen i Wales. Så jag var i kontakt med han som ville bygga det i Sverige. Och var också på, på väg att starta det projektet här i Varberg för att ha något annat ställe att surfa på men det var bara att för Nej, det blev inget där. Men äh, jag, jag vill nog att ha det i Sverige, faktiskt. Mm. Så, kuk. Ja, kuk. Uh, nu kommer en liten icke-surf, en japansk whisky. Japansk, ja. Det är en ganska konstig fråga, men jag, jag älskar whisky. Ja, du Har väl har du inte jobbat som whisky-säljare? Whisky? Jo, jag har jobbat med whisky... Pluggat väldigt mycket whisky så, så då är det inte så konstigt? Nej, eller... egentligen inte uh, Ja, en av världens bästa whisky, absolut uh, Finns en whisky som heter Hibiki 23-årig, som är den godaste belängden Jag brukar bara dricka singelmalt Men det är duk, garanterat Så om ni vill prova världens bästa whisky Så är det Hibiki 23 år Men det kostar 7,500 men den är fantastisk. Den drack jag på ven för övrigt. De har ju Sveriges mm. största whisky. Mm. Mm. Så där var jag och gick lös med. De, har, de, de pengarna. Ja, precis, <laughs> Men, Inte lika gott som. <laughs> 23 år i japansk. Men japansk whisky är fantastisk ja. De har allra sett vis. Så duk. duk. Eh, sen har vi, eh, tänkte jag, surfponch och byta om under. Fantastiskt. –Fantastiskt! –Ja, Surf, alltså sådana som du tar Ja, av. Ja, ja. –Jag levde typ... För förra året bodde jag på Nya Zeeland och då hade jag en FCS-poncho. Jag typ sov i den, vaknade den, bodde i den, borde den... Jag är en sån som inte använder typ handduk. Jag har gläppt att ha handduk hela mitt liv. Så poncho och såhär, assnice, slipper jag handduk och så går det fort. Är, jag, sen vet jag, jag har aldrig haft det i Sverige, men när man står på Kåstad och det är minus 5 grader så kan det vara ganska gött att ha varm ponchos länge på sig. Liksom. Ja, Anledningen att jag frågar var att jag har lyssnat på en amerikansk surfpodd okay. som heter The great Ja, och där dissade de sådant men så för jag älskar dem själv, så jag tänkte har Sverige, nej, nej, precis, det jag... har sådant sådant. Är inte i Sverige. Nej, precis. De har inte stått i en snöstad, ja. men det de är lite så. Mm. Så är det, duck, absolut. Mm.
1: Gott, då har vi fått ett lite intro på det då, Johan, här. och då går vi vidare på en äm, fråga som vi ställer till alla de som har varit med i surfpodden hittills. Äh,
0: hur kom det sig att du började surfa överhuvudtaget? Och Varberg är en surf, surfstad och jag är uppväxt med vindsurfarna i Äppelviken och har alltid varit eh, dragen till havet och när jag var åt, eh, tio år så såg jag eh, en dokumentärfilm om The Beach Boys och jag var så här, fascinerad av Hawaii och när jag var liten beställde jag bara Hawaii-pizza, jag var så besatt av och Palmer och, Uh, och sådär. Så, Så jag började samla på Beach Boys skivan när jag var typ 10-bast och då var det ju surfing på omslagen och sådär. Och 1992 var jag med på vattenläger, i Tröströsläget och då fick jag prova windsurfing för första gången. Och blev helt huggt på havet och sådär. Så året efter fick jag en bodyboard av en kompis som har varit på Mallorca. Uh, och den hade fenor som en bodyboard med fener, som twin twinfin, en Så faktiskt de första fyra åren jag vågsurfade så var det på en bodyboard för att det gick inte att köpa vågsurfbräder i Sverige då. De hade någon på surfers, men det var sjukt svårt att få tag på. Jag var, jag var 13 bast, jag cash, liksom. Så jag lärde mig faktiskt vågsurfa. Jag hade aldrig flippers när jag körde bodyboards, jag lärde mig vågsurfa på bodyboard. Jag växte för fyra år på bodyboard. Sen gick jag över till vå, vågsurfbräda och då var det väldigt lätt. Det var, för det. Jag var som att ställa sig på en, på en båt typ. Men jag ville ju alltid åka till värmen. Jag var ju dragen till värmen. Men min farsa var fiskare. Så på vintrarna så var det pimpelfiske. Och på, på somrarna när kompisarna åkte till Rådos och Mallorca och kom hem med medaljer från Kids Club så kom jag hem med 200 miggbett från Norge, stort och fiskat harv. <laughs> jag vill alltid bara iväg. Men jag har inte lämnat Sverige för jag var 19 år. Och Sverige, Norge, Danmark, hela min uppväxt. Så.
1: Och där glider vi ju in lite grann på det vi kan komma in på det här nu. Ditt resande. Yes. Och kan du ta oss på en liten turné där? Du sa du var 19 år när du sticker iväg. Första ja, gånger Bort tycker du.
0: Jag drog till Fuerteventura. Jag eh, hade ing egentligen ingen aning om vad som förvänt för skulle vad som skulle hända, liksom. för jag hade aldrig varit utanför Sverige. Eh, och kom ner på semester. Jag kom ihåg efter typ fem dagar ringer jag hem till mamma och pappa och sa att jag kommer aldrig vill komma hem. Eh, för att det var... Det var så surrealistiskt, för i Sverige fanns det knappt vågsurfare 99, det fanns ju några, men det var inte så här. träffar man någon som bara, hej! Men det fanns ju inte surfbarer och surf, alltså det var ju, jag kommer ihåg första kvällen, gick jag ut på stan, då gick jag till en surfbar, alla i baren var surfare, de visade surfing på tv i baren, ölen kostade 10 kronor. Och de spelade bara 60-talsmusik och jag bara kände jag inte ens, Shit, det här är liksom det jag har drömt om hela mitt liv. Och vågorna var och fantastiska. och gick från att surfa, att, det var, jag drog lite i december 99 Och jag hade precis surfat typ, Kosa några veckor innan i, till jag blev blå. Och så helt plötsligt kunde man surfa i kort direkt. Och, och sådär, så då flyttade jag ner dit. Började jobba på hotel så jag började på hotell i nästan fem år. Mm. Inom entertainment. Jag är, I grund och botten är jag dansare. Så jag hade danskurser, var danslärare och gjorde shower. Jag och sjung och så sådär.
1: Vi, vi sa ju det i intot här då, då har du har ju... det heter ju Johan Otterdal, ja. du kallar för Johan lake när du är artist. Ja. Men i, i, i Sovsveriges sammanhang så det känns som swing kid. swing kid. Är det därifrån det kommer då, Swing Kid?
0: Ja, från uh, filmen Swing Kids. Mm. Sjukt bra film uh, som kom ut uh, mitten av 90-talet tror jag. Uh, och jag dansade en hel del uh, swing och linjehopp och sånt. Så... Då blev det när uh, Bluebell.a.se kom. Blårummets hemsida. Så skulle man välja användarnamn då valde jag Swing Kid. Sen när jag flyttade till Kanarierna så swing är, är något helt annat för och <laughs> Så när jag, då, när jag jobbade på hotell så presenterade jag mig som swingkid. Så mitt smäknad på alla hoteller som jag jobbar på var swingkid också. Men de trodde jag var swinger. <laughs> uh, så det kunde bli lite så här... Plus att jag har Enjoy the Ride tatuerat in på ryggen. Så det blev väldigt så här... Uh... Det kunde bli kul ibland. Väldigt <laughs> <laughs> så här kontroverskt. Men ja... Uh, uh... Så jag bodde där i många, många år. Där blev du i tio år. Liksom. Ja, nästan ännu längre som bas. Mm. Jag att Det var min bas fram till 2011 såg jag det som hem liksom, för tåra Gjorde en avstickare till Lanzarote 2001 och 2002. Så jag bodde ett halvår i taget där också. Du presenterade ju lite som hotelldirektör. Du hade ett hostel va? Ja, ett surfhostel hostel jag i två år. Som var väldigt, inte som man tänker i med 30 rum och backpackers Utan det var så här. min egen lägenhet som jag hade folk som bodde i så körde jag lite surfkurser och så Villa Villekulla Villa Villekulla var första året Och sen hette det Stoke surf House antagligen mm. Så det var mer en sån eh, rolig grej för att eh, slippa jobba Jag har alltid försökt jobba så lite som möjligt för att kunna surfa så mycket som möjligt Det var ett, mitt mål i livet sedan jag var typ 17. Så ja. jag har inte jobbat så himla. Så när jag säger att jag jobbar på hotell i fem år så kanske jag jobbade sex, sju månader per år max mm. under den tiden.
1: Och detta var ju Corralejo. Corralejo, ja. Coralejo. Och norra delen av Fjärten en tur Yes, yeah. North East Coast längst upp. Och där har hänt en del,
0: jag vet vi snackade innan här i Torbjörn om att det har hänt en del sen du... Ja, oh, det, var... det är en helt annan värld nu. När jag kom ner så fanns det knappt asfalt på gatorna, det var mest kaktusar och Det var inte alls mycket turister överhuvudtaget Så det var bara windsurfare, det fanns ju inte kitesurf på den tiden SUP fanns inte, så det var windsurf eller vågsurf Och det var bara känt för windsurf Så vågsurfingen dit kom inte förrän 2007-2008 Var det det började booma, men det bomade ju typ 2011 rejält Så fantastiska är en fantastisk ja. om, man, om, man, om man är nybörjare och vill lära sig surfa så absolut åk till Fortun Tora, men jag anser att jag fick se The Golden Years, så att jag kommer åka tillbaka och träffa vänner och så, men jag skulle inte åka dit för att bo där igen, så där. men jag har inget emot Fortun annars, det är en magisk plats så. och det är många som också säger, ja ah, men Kora det är så jävla kommersiellt och Sådär, men det finns hur mycket byar som helst på Västkusten där det är som Karla på 70-talet. Så det är bakåt dit om de saknar, det finns en supermarket och en brödaffär, that's och så har det beach breaks, liksom. Mm. Så det finns ju, om man vill ha. Mm. Så första tipset från dagens podd är ju då, för ett nu och du vill lära dig surfa. Absolut, så. det finns skitbra södskolor. bästa instruktören heter Manu. Som, han jobbar på Homegrown Surf School. Det en italienare som är helt fantastisk. om Folk brukar till fråga, äh, vilken surfskola ska jag välja? Och jag har ingen sponsring från någon surfskola. Jag känner ägarna till de flesta. Men uh, Manu på Homegrown, om han jobbar kvar, jag tror han jobbar bara mm. Det är ett jävligt bra tips. Bra tips. Faktiskt. Okej. Okay. vad äh, styr du kursen sen? Jag blev tillbaka tvingad till Sverige <laughs> av min flickvän, hon ville bo i Sverige och jag ville bo utomlands så vi kom på en kompromiss att vi kan bo halvåret i Sverige och halvåret någon annanstans. Så då testade vi på Nya Zeeland och där hittade vi vårt paradis, så nu har vi bott fem säsonger där nere. Och det blir eh, nog 20 säsonger till. <laughs> så ni bor
1: halvåret
0: i Nya Zeeland? Och... Vi bor lite mer i Sverige. Lite i Sverige lite ja. lite Nya Zeeland. Men eh, försöker vara i Nya Zeeland så mycket som möjligt på december till maj ungefär. Och hur bor ni då? Då bor vi i en van. En surfbuss. Men vi har haft tre, är det tre olika? Fyra olika vanprojekt har vi haft. Fyra olika värnprojekt, det ja. är rutinerad värnmedel. Ja. Så vi har köpt en bil, dratt ut alla säten och så har vi byggt, Kasten byggt alla våra bilar till våra behov liksom. Mm. Då, då, efter fyra sådana projekt så borde man ha snappat upp. Ja, man lär sig ganska mycket, efter varje, varje bil man bygger så lär man sig exakt vad man... Ja, nu har vi, vi älskar ju den världen vi har nu, men nu vet vi ju vad vi vill ha i nästa, liksom, och, och sådär, så det är, ja, man, man lär sig hela tiden. Har du några sådana exempel på vad man kan... som man kanske inte tänker på på de tre första vannarna? Ja, fjärde? första världen så hade vi ju en sån uppblåsbar madrass som låg liksom som ett U. Så vi såg ju... Ja, ja för den var för stor för världen så den gick upp i kanten, liksom. Och den hade vi var åtta månader både vi den, så det, det är inte så bekvämt. Så då kom fattade att, ah, men nu köper vi en secondhand eh, madrass som är... vi såg några år eller vad. Ja, ah, det var misstänkt, inte misstänkt. Men eh, så vi köpte, nu köper vi madrasser som vi sågar ut istället efter behovet av väven. Och vi har den väven vi har nu, så har vi tre olika bitar tror jag. Så vi kan ta vår säng kan vi ta och flytta upp och dra ur, så man kan sitta fyra pers och bygga sig det ett bord. Så om det regnar så kan vi sitta och spela kort och sånt inomhus i världen. Och sen kan man fälla ner det och ha det som säng. Liksom. Och där bak, man fäller upp där bak, där har vi kök, två kokplattor. Och sen så har vi brädförvar. Har... Ett tag hade vi tre bräder, nu har vi två. Jag har hela min gitarrutrustning, PA-system, jag har skateboards, snorklinggear, gear, fiskespön, kylbox, all köks, alla köksredskap, verktyg, eller hur som helst, som får plats när man väl lär sig hur man ska packa. När typ. man ska välja, är det någonting man ska ruta eller helt skåp? En Vän som inte har gått för långt, för på Nya Zeeland har i Europa också de flesta som gått 400 000. Liksom. Så helst något som har gått 200 000 och då, ökar, då blir det ju dubbla priser också. Liksom. Och inte för mycket rost, men vi har mest skott fan det här är billigt, vi kan custom köpa en värn för 20 000, som, om, om du köper en likadan inred så får du betala det dubbla. Fast om du bygger dig själv så tjänar du 15 000 alltså så och då får du den exakt som du vill ha den också. Så vi föredrar att bygga våra egna
1: Dans. hur funkar det på Nya Zeeland? Vi har ju Almanssäten i Sverige
0: ja. som tillåter oss att kampa lite överallt. Hur funkar det på Nya Zeeland och åka omkring den. den funkar inte riktigt så, Den det är många ställen du får betala på och väldigt många ställen får du inte parkera alls om du inte är self-contained. Och self-contained betyder att du måste ha en toalett i din vän. Men då är det en sån så den är så här stor liksom. Det är ingen som använder den men du måste ha den och du måste ha rinnande vatten. Då är du self-contained. Då kan du stå mer eller mindre vad som helst. Så om du har en self-contained då kostar det också massa extra om du ska köpa. Men vi har ju lärt oss vad man kan parkera och inte parkera och sådär. Men det har blivit dyrare och dyrare att parkera. Och Många ställen har försvunnit på grund av att turismen har ökat, du lite andra konkreta
1: tips på Van life.
0: Van life. ja. Eh. Vad heter det? Vinäger. Det är bra. Vinäger, om man ska diska så slipper man vatten, man slipper diskmedel. Regnade ute kan man sitta inne i bilen och diska. Man tar bara lite hushållspapper och vinäger så blir det rent och bakteriefritt. Och Det går ganska fort, eh, plus att eh, de som bor i området, om man kampar på ett ställe där man egentligen inte får kämpa. Om du står utanför och diskar och så, där, så kan folk bli sura Och då är det bra att kunna diska lite mer disklet in i, i världen. Så det du lite finägare vi... en spray, sprayflaska? Är... Ja, det är skitbra, bra det är jäkla bra tips mm. Och ficklampa är bra mm. <laughs> Ficklampa, tändstickor eh, någon god filt om det skulle bli kallt, mussa. Ha alla kylgrejer i mitten av bilen, under sängen. Det blir nästan som ett kylskåp, har du det någon annanstans så blir det som kukhets. Så ibland blir man förvånad över hur kallt maten är eller läsk eller vad man nu har där bak. Men har man grönsaker och sånt långt fram så blir det väldigt, det är mycket luftfuktighet och sånt i en Myggnät är ett måste. Mm. Väldigt mycket.
1: Du, vi har ju haft en apollad till dig på ett avsnitt, G-som eh, André, eh, som du var när jag reste med i Europa 2004. Om inte jag, jag 2004, 2005. Och 2005, ja, precis. Läppen kallade du honom då. Han ja. förklarar riktigt varför Men det kanske du kan
0: okay. Just det, det, är läppen
1: Det är helt glömt det,
0: det, det ska jag nog inte gå in på, Nej, okay. <laughs> Vi på det
1: nu. Men i alla fall det jag tänkte, Du måste ha bott i en värld Ganska länge om man räknar upp De här månaderna
0: Ja, det blir några år som jag har sovit i en bil Det blir det, absolut Och även Fört av 2001 Så bodde jag i en volkswagen -buss. På North Shore, där på den tiden bodde alla hippies och surfare i bussar och tält, nära Bristol det. Då sov jag i framsätet, för att det var två killar som bodde där bak. Så jag sov sittande i ett framsäte ett tag i en Volkswagen-buss. Så hade vi kläderna i det andra sättet så låg jag så och Så, så efter det så kan jag somna på, på vad var som helst. Men Gesan var ju, jag kände inte han innan vi drog på Europares utan vi var på Roskilde och jag bara träffa honom i skateparken och så då började vi snacka surf. Så hade han två polare som hade bangat ur och jag och min, min förra flickvän, vi skulle lyfta genom hela Europa. Det var vår plan liksom. och så han bara, fan häng, häng på mig. Mm. Så det slutade med att jag reste med han i typ tio veckor. Så det var jag, min flickvän och han som delade säng. Och sen när vi kom ner till San Sebastian så kom det en tjej till. Så vi var fyra pers på en och tjugo säng som bodde en vän. Så det var lite så här. luktade inte så gott på morgonen. Då. Det var lite svårt att vara privat om man säger så. Men det funkade. Det var my mysigt. Han verkar jag också fortsätta här med vanlife, de har ju ett litet projekt, vad kallar de det? Happy, Happy family i Nej, i vän. Vän. I vän, ja.
1: Exakt, de får designa sin egen värld också ja, Så jag tror det, han kommer nog gilla det, jag tror
0: han vill ut på vägarna igen och mm. köra För det, ja, det var ju fantastiska år där när vi reste och vi hela Europa runt och vi var ju skaita i Tyskland, och Frankrike, Spanien, och sen drog jag på en ditår till Tjeckien, Österrike, Belgien, Amsterdam, det var mm. Så Vi bara skita och surfa liksom. i flera, flera veckor. Om vi går tillbaka till surfet lite,
1: Johan. Um, du har ju Dels tävlat det
0: i landslaget bland annat Ja. och du har arrangerat en del tävlingar. Det har jag gjort. Det är kul. Eh, men jag ser det mer som events än tävlingar. Gathering of the tribe satte det första som var 2001. Och det var den första vågsurftävlingen som hålls i Varberg och den andra på västkusten tror jag. Och då kom det faktiskt 36 surfare jag tror nästan det var alla 36 surfare i hela Sverige som fanns på den tiden. Men det var jättelyckat. Vi hade skitkul i två dagar och vi surfade kåsa. Sen hade jag samma tävling 2006 och 2011. Så det var ett femårs mellanrum. Och sen när jag det, Surf City Winter Jam för några år sedan också. Och då var det mitt i vintern, minus 14 grader på morgonen och minus 4 och halv grad när tävlingen var igång. Och det finns något Youtube klipp på det också. Ja, det, det jag finns två Youtube klipp där tror jag, ja. på ja, det var riktigt. Då hade vi Glass i vågen mm. här i fästningen. var här när vi i fästningen. Det var ja, i fästningen. Vi var vid fästning. ja. äh, jättefina vågor. Vinden kom från Costa Rica. Så det var lite roligt. Så han körde, jag körde, han körde dubbla 3-2-1 32. <laughs> Uh, ja, så. Det, det var magiskt, men alltid när jag har haft uh, tävlingar så har det också pris för bästa wipeout, mest stoke, uh, surfan som har haft mest kul och sådär. Så jag, det, har, det har alltid varit hits också, men uh, bästa priserna har gått till uh, något helt annat. Så för mig har, i början var ju events bara för att få träffa surfare i Sverige, för det fanns ju inga surfare. Alltså, det var några i Skåne, några i Stockholm, och sen plötsligt kom det 36 surfare. Så. Det var ju skitkul, så när jag arrangerar surftävlingar så är det inte för att det ska vara tävling, utan det är för att, eh, att folk ska ha kul, liksom. Men sen så har det ju dykt upp, eh, jag tror Lattes eh, första tävling var 2006, Gary of Tribes och malmqvist och lite så här. Det har ju varit lite så här svenska surflegender som har dykt upp och varit med och tävlat och många som tävlar i landslaget idag har jag varit med och kört och sådär, så det är skitkul Och du var ju själv med i landslaget, var det 2003? 2003-2004 2004, 2004 ja. ja Men det var ju bara för att få ha kul <laughs> jag, jag skrev upp något brev till, jag vet inte om det var Klang eller Ants men jag skrev något brev, jag bodde ju på Kanarierna och gick det på Kanarierna att jag, jag kunde ju flytande spanska och sådär kan jag kan hjälpa till som tolk, jag kan surfa bra, det är skitbra, jag kan några bilder liksom Men jag vill ju bara surfa och ha kul Och samma 2007 var ju, det var ju Det var ju samma där att för Viiben 2003 var skitkul Var gick det då någonstans? Grönn-Canaria I, I Las Canteras yeah. Du berättade innan vi började sända en ganska rolig anekdot att när du dök upp Tre landslagshänder Ja, jag fick skit. Jag hade trasig bräda, trasig återräkt. Och de, de skämdes över mig och sa att du får inte tävla med den här brädan. För att, eh. Det var mer silvertejp det var bräda, liksom. Men jag sa det, men fan, det är den brädan jag surfat på de sista två åren. Och sådär. Du är ingen prylkula som får jag är skena och, Ingen och förhållande? Nej, jag skiter. Så länge jag har en bräda under fötterna så jag är jag glad. Om det är en 5 eller... 10-fot, skit eh, samma. skitsamma. Och lite så var det också på E, det var ganska kul, första EM. I mitt första hit så tyckte jag det det, fan, det gick bra liksom, jag hade kul. Och så hör jag från speakerbåset bara, för jag hade svart. Black, you're in the lead, you're in the lead. jag bara, svart, fan, vad gött. Så sista vågen hoppade jag till Switch och köpte såhär Stay Alive. Såhär dance move, bara, för att det var så kul. Och sen när jag kom upp så bara, Fick jag sån jävla utskäl fan har du på mig? Du är ju dum i huvudet nu. Då hade jag varit på lång långbådarnas... Äh, <laughs> så hade jag hade glidit från shortboard-tävlingen till långbåd <laughs> Så jag hade hört långbådarnas... Like really. <laughs> Men det var, så, det var så bred strand. Och jag tyckte inte de var långt bort från mig. Nej, liksom. ja, just det. Så jag, bara, Black, in så jag kom upp och så här, du var såhär och, och jag fick bara skit liksom. Fan det är ju på långbådarna där. jag fick noll poäng <laughs> Sist i jag hade skitkul Så jag var nöjd ändå. Så ja, det var en rolig tävling 2003, men det var ett gött gäng. Det var då Nord startades och Det var bara jag och Stockholm hade, typ. Just det. Och sen 2007 Var det en helt annan Då var det liksom Freddy och Väldigt mer seriöst angler gick ä, Anglera, är Frankrike. i Frankrike Och då bodde vi med Italienska och norska landslaget tror jag. Okay. Några stycken Så jag delade rum med, Jag delade säng med fan Jakob Andersson jag delade säng En gammal landslagssuffare mm. som bor i Portugal nu ja, Som har Och äh, lodge. Ja, precis. Mm. Uh, och så Var det Dedin, Binge och Freddie vi delar upp, så det är en god skara. Ja.
1: Men om man tittar där, Johan, du som jag har förstått det jag läste i någon intervju om dig, att, äh, att du drömde om båga och drömde om surfing innan du kunde surfa. Och du drömde om, och du till och med skrev musik för mig, innan du sa att du kunde
0: spela något instrument. Ja, men jag ska ha
1: en av dina låtar över en miljon streams på Spotify till exempel. Ja, så. den har nog den har 350
0: 000 streams men okay. alla spring så har den flera miljoner just
1: det. Men någonstans det innebär ju att du har låt som att du är drömmare. men inte bara det utan du
0: förverkligar dem också ja.
1: till mångt mycket också.
0: Det, drömmar är det viktigaste. Om man lyssnar på mina texter så sjunger jag väldigt mycket om drömmar och det har varit hela mitt, mitt Surfing har varit det jag har velat göra sedan jag var typ åtta år egentligen. Fast jag har inte fattat hur, jag fattar inte att man kunde surfa i Sverige, och surfa. Så jag har ju bara drömt om det jag började skriva dikter när jag var typ tio. Och jag har alltid varit intresserad av musik och spelat piano när jag var tio också. Men jag visste att så fort jag går ut gymnasiet ska jag resa. Så då går jag spela gitarr istället och göra om dikterna till låtar men jag skrev en någon sån här kompisbok när jag var liten var, du vet, så här, ögonfärg, vem är du kär i favoritfilm och dröm, dröm, då skrev jag att jag vill bo på en ö och surfa och typ. vara rockstjärna det var liksom mm. min dröm och sen 2007 mer eller mindre jag, jag är inte rockstjärna men då spelade jag ett rockband i flera år och, och surfade varje dag och bodde på en ö liksom. Så det kändes som att nu lever jag det livet jag vill leva och det har jag gjort i 11 år nu. Och sen har man ju fått mycket skit på grund av det också då för att man inte har växt upp och man har inte skaffat ett riktigt jobb och man bara glider omkring och sådär. Men jag tycker inte, jag har inga skulder eller, eller du vet sådär, jag har upp, jag har aldrig åkt fast för någonting, för polisen eller andra, alltså du vet, issues och sådär. Men då får man bara massa skit i ansiktet för att man lever sin dröm. Det är ju rätt så signifikativt för många
1: av dem vi har intervjuat som har gjort lite grann som du har följt sina drömmar. Många som kommer och frågar, vad ska du göra när du blir stor? och du ja. ta ett riktigt jobb? Och hur länge ska du vara där och resa? Och så, vidare och så vidare, Det är väl en viss typ av avundsjuka som
0: säkert... Jag tror det är så här -orolighet också också. De kan inte... Alltså, så Säger man att man jobbar på Volvo, då fattar de liksom, att ah, då vet de vad man gör. Mm. Men när man säger att man bara reser och spelar musik, då tycker mm. de att det är bara flummigt typ. De tycker synd om mig för att jag bor i en Värn. Alltså, mm. så här. Men jag bor hellre i en Värn på Nya Zeeland än ett femstjärnigt hotell i Dubai eller Las Vegas. Liksom. Alla dagar i veckan går jag hellre i en bil. – Ni jag sedan där, vi, vi sa då vilken ö... – är... Norden bor ju då. Norden, ja. Jag är inte ens vart på sidan, jag har varit där fem gånger. Jag är meddragen till det varma klimatet och sådär. Men någon gång ska vi absolut åka ner till sidan. Kanske köra en säsong där och se. Mycket sandflies och mygg där
1: titta, jag Ska vi höra lite om din musikkarriär också där, som du nämnde själv, du spelar i musik och du, som vi har förstått att håller på och ger ut ett nytt album här nu inom kort. Ja, yeah.
0: uh, gjorde min första spelning på Warbers bibliotek, 2001 tror jag det var. Det var första gången jag spelade live inför, inför publik, egna låtar. Vad är för typ av musik för de som inte är bekanta med det? Då spelade jag svensk vispop-typ. Lite åt en blandning mellan två och en helstrum-typ skulle jag vilja säga att det var. och Sen så bodde jag i Spanien så då började jag bara skriva på engelska. Men i grund och botten så är jag singer, songwriter och rock rockare. liksom. Så de två skivorna som ligger på Spotify är akustisk reggae. Och den första skivan gjorde jag som ett experiment. För överallt jag reste i världen så gillade surfarna reggae liksom. Eller de flesta gillade reggae och man var på Sri Lanka och Hawaii. Det var liksom reggae överallt. Och så tänkte jag, fan det finns ingen reggae-skiva där de sjunger om och lever det livet jag lever. Så varför inte göra en poetisk... Platta om att surfa. Och lite så. Och det är inte alla, det är inte så här: surf, 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 surf. Jag tror knappt, jag nämnde surfing i eller två låt, jag bara nämnde ordet surf, men själva känslan av att surfa och resa. Så då släppte jag spelade in den i en lägenhet i Göteborg i ett rum på nio kvadrat, liksom på två veckor. Och den på Spotify som en rolig grej. Och det är den skivan jag har res. Mm. spelat nu i Frankrike och Portugal och Spanien och Norge, Sri Lanka, Nya Zeeland på grund av, av, av den skivan, liksom. men nu har jag fått den här stämpeln Ja, ah, det är han, John Lake reggae. Mm. Reggae liksom. och jag vill inte vara ha... Jag är mycket mer rocker, liksom. jag har bara rockat i flera år och mig... Jag är mycket mer Led Zeppelin än vanliga <laughs> om man säger så. Fast folk inte jag tror det. Så nya skivan är något helt annat, det är tio låtar som handlar om att resa fast det är bara laid back, fingerpicking, singer-songwriter så det blir ingen ny reggae och det kommer nog ingen mer reggae heller för jag har andra projekt, jag ska släppa en skiva med en kille från Tyskland och vi heter Nowhere Men och eh, vårat sound är mer åt eh, Fleet Foxes, Simon Garfunkel, modern folk med stämmor och lite sådär. Ingen baktakt. Ingen baktakt, fast jag älskar baktakt. Så Om det är någon där ute som, som lirar oss och trummor och gör en riktig platta så ja. då kan vi göra en reggae skiva. Men jag reser så mycket så det har aldrig blivit att jag har haft tid till att hyra in musiker så, så jag spelar ju allt själv. Och egentligen är jag bara gitarrist, så jag är jätteklass på percussion och bas, men jag har bara fått improvisera. Liksom. Sådär. Och vad heter den nya plattan? Den kommer att heta A Soundtrack to Wanderlust. Hela skivan är byggd som ett soundtrack till en film som inte har gjorts, kan man säga. Men man skulle kunna använda låtar till reklam eller det är väldigt lugna låtar. Liksom och mycket så här intro mellan spel och sådär så de är lite längre än vad de har varit på tidigare skivor och nu kommer jag även ha piano med och jag har lagt på lite stråkar på vissa noter och så där. Och när man, tror du, när kommer kommer att finnas ut? Så fort så. det blir dåligt väder i två veckor Just det, så, så, så det blir... går jag in i studio och jag klart mm. för jag kan inte sitta och spela in när det är 30 grader, utan det ja. går inte så. så nästa gång det regnar så kommer Kommer det nog i skiva? Vi har ju lite foton som ja. rullar här i ett bildspel bakom oss. Vi kommer att lägga ut dem då i ordning sen okay. på den Facebook-sida. Det här är ett ställe jag inte tänker nämna. <laughs> det ligger på norra Nya Zeeland och är en av de tre vackraste stränderna här på Nya Zeeland. Det här är min flickvens favoritvåg, skulle jag väl våga säga. En av dem. En av världens längsta vänstrar som bryter över sand. En fantastisk våg, och det är fisken som står där och fiskar också, så det är bra fiske Det är väldigt heligt på ser att man kan, om man vill så behöver man inte handla mat utan man kan surfa lite sen hoppa i och fiska, och på low tide kan man plocka musslor green, green shell som kommer ju bara från Nya Zeeland, tror jag. Mm. Och det växer längs liksom. med surfspotsen. Det här är ett beach break. sandy bay, jättekänd strand. Där man hade stopp på longboard tour efter nån år sedan. World longboard tour. Det var så vi hittade stället faktiskt. Jag såg på Youtube innan vi åkte till Nya Zeeland. Fan, det stället, det är samma ställe. Dit måste, dit måste vi åka, och nu är det där vi har bott mest. Så det är där vi, vi, vi har blivit kallade för semi-locals bland de viktiga mm. så Vi har inte så mycket? Ja, vi har, vi har varit där så mycket. Jag har hållit en hel del konserter där också. Det är och så sådär, eller sorts så Prospects i en motorcykelklubb typ. ja.
1: Ja. <laughs> semi, lite, semi lite så, men det är ingen som hasslar den i vattnet, eller, och folk är så glada när vi dyker upp.
0: Och, och det är skiv skivomslaget Och min första skiva, Free Soul, är taget på, på det stället. Ja, det är en fantastisk natur med just berg och hav, den kombinationen, är ju ja, magisk. när man ligger i vattnet så det ser det ut som Hobbiton. Alltså det är Sagan och Ring, fast på riktigt. Fast utan orker. <laughs> <laughs> inga orker, inga hobbits. Några hobbits är det ibland. Men det, det är lokalism, enda stället jag har fått sån in my face uh, av en lokal. Det var på det här stället. Mm -hmm. Kom fram med en typ åttaårig tjej. Fyra. Fy ah, hon var inte snabb, hon var mindre. Ah, hon var ja. Kanske var fyra. Ja, ah, fyra. Var. Hon var en hobbythög. <laughs> ah. Blond, uh, hade en barb i handen, rosa klänning. Hon bara, Who are you? You're not allowed to be here. It's only for locals. Piss off. <laughs> 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 jag bara, And she just stood only my dad can surf here. Bara, här, bara, what's going on? And but I'm a police officer. so I don't. this is only for locals. And I said, she was in my face. And she stood with her Barbie, what the hell, it's just locals. Och det. Det, det är den värsta lokalen jag har träffat här på hela Nya Zeeland. <laughs> har du stött på lokalism någon annanstans? Ja, det är några ställen som... Det äh, finns ju vissa ställen som är så här super super secrets, som är riktigt jävla bra. Men... Äh, är vi på, 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 på Nej, på Nya Zeeland. Nya Zeeland. Så, som på skärte, Det tog mig typ sex år att bli accepterad äh, i lineup på vissa spots. För att där är det hardcore och ja, jag, jag har inte varit på Föter, jag har varit på Lansarvater. Ja, det är, samma.
1: är tufft alltså. Ja,
0: du får är... inte ens surfa i La Santa om du inte ja. bor i Lasanta. liksom. Jag bodde ju där och drog till De var bara... Även om jag kunde flytta. flytande svensk och bodde på Lansarvater fick jag inte surfa där. Liksom. Men jag hoppade ändå. Ja. <laughs> men på Föter var det verkligen så här många vågor. Och... För det var inte så många som surfa. Så det var ju bara locals. Så kom vi några... Vi var... Det var jag och Limpan. Det var de enda svenska surfarna, så nåt år var det någon annan liksom. men det var, det var inte mycket folk som surfade. Och det var väldigt så här. Locals. så jag är van att bli skrikt på varje gång jag surfar. Mm. Och då är jag bara skriker tillbaka, så när folk skriker till mig på Nya Zeeland tycker jag nästan att det är lite roligt. <laughs> men det händer väldigt sällan. Men det är vissa ställen som... De är stora kiwis liksom, de, man ska inte... I Spanien är de en hand hög och de är så små... Chihuahuas, typ. Medan ja. på Nya Zeeland så är det verkligen ja. pitbulls, som det inte, vi kanske inte bråkar med. Då. Så då går man bara till något annat ställe så ja. surfar.
1: Här ser vi de bilderna som är tagna. Här är tagna det är fästningsbyrån. Din... Det är här
0: ute. Det här bakom mm. fästningen, ja.
1: Det är din flickvän kanske
0: vi kanske ska nämna där, är fotograf för de flesta år. Inte denna bilden, det är den enda hon inte ja. har tagit. Det är farsan som har tagit den. Ja, men det är en fantastisk våg, eh, som är, när det blir stort, då är vi bara 3-4 stycken som surfar mm. för att den är väldigt stor. Och det där är Sri Lanka för mig? Nej, det är ah, Niaseelans Niazela. kändaste höger, okay. Stent Road. Och det är faktiskt den bästa högervågen jag fått i hela tiden, och där kör jag på en 5-4. Mm. Så det var lite under, under, ja, Undergand I bottom turn ja, de, var ute, de som sa det förr körde ju 6-4 typ. Så i bottom turnen där Så var jag riktigt skraj För det är Det är mycket sten och det är klart vatten Och det är sten och ramlar du så du kör Och så var det en En local från Ragland Som vi kände som var där Som jag inte hade sett på ett tag Jag bara, fan jag ska visa han liksom, jag ska fan köra Så jag gjorde bottom turn, gick upp och så är några av de bästa cutbacksen i mitt liv och bara körde, 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 körde. Så jag fick typ bara en våg den session och det var den vagen Men det var... Sen padde jag upp. Det var liksom... Jag var nöjd det flera veckor efter det. det var... En bra våg kan göra en hel semester, liksom. Så det var riktigt nice. Och det här är Skåne. Ja. Österlen. Det mm från Råa -hmm. I Jajamensan. Ja. Det var väldigt crowded den dagen, kan jag säga. Ja, det var kul att det. Och alla var där. Alla var där. Alla var där. Det var någon amerikan som låg och droppade in på alla höggranniga om mm. ja. Men mm. det var kul. Freddy var vi och Fontus och alla möjliga. Och där ligger han på ett ställe på Nya Södan? Det är Yacht Club i Ragland som är sån legendarisk ställe. Savio Rudd och Ben Harper och här som kommer Det var ett ställe jag kände till innan jag ens kom till Nya elan för att det är så många legendariska artister och band som har spelat där. Det är ett litet hakel där det bara är så här surfare och så min dröm var bara fan tänka att få spela på Göttklubben någon gång. Mm. Och nu är jag typ deras sommar. då gör ja. jag 3-4 gigs där varje sommar. Så det är skitkul. Ja, ser ska upp bärmen. Ja, det är vår bil. Mitsubishi L L300. Och Sportpack. Och Sportspack, ja. Så när man träffar en annan Sportspack så tutar man. Liksom. Det är nice. Men är, det är lite av det vi har i bilen. Faktiskt. Där är vi tillbaks på. Vi tillbaks på en helt fantastisk... Det var sånt ställe vi bara hittar? Vi har ju inte haft eh, K... Eller så här. Alla idag har ju smartphones, jag och min kära har ingen smartphone Och folk har såhär GPS och sånt Men första åren så vi körde vi bara runt på Nya med kartbok Och körde vilse och då hittade vi det här stället och Fantastisk plats och det är Aldrig mer än, jag vet, det mesta vi har haft, Fy, fyra pers lineup kanske Magiskt ställe så lite och återvänder vi varje år och plockar upp mycket swell och sådär. Det är väldigt trevligt.
1: Ja, jag skulle vilja ta upp en grej där, ja, Johan. Du var ju surfade på Hawaii. Ja,
0: 2006. Du kunde inte var som helst där på Hawaii. Pipeline? Ja, ja. Ja, surfade och surfade. Jag fick en vlog på Pipeline. Men... Ja, men jag kom ner, då hade jag faktiskt varit i Norge två månader och jobbat som whiskyförsäljare. Och mitt livs största dröm sedan jag var åtta var att åka till Hawaii. Det var liksom. Så När vi hörde om pizzan Ja, precis. Det var därför jag bara beställde Hawaii-pizza när jag var liten. Och jag läste till och med lite havajanska på gymnasiet som ett extrem så Man fick välja valfritt och då ville jag lära mig havajanska liksom så. Men så när jag väl kom till Haji och North Shore, det var ju bara dit jag ville Så jag bodde på Foos Place, Mark Foos stugor där nära Waimea Bay Och första dagen bara ner till Pipeline När på, vad var äh, Januari mm, det också så. Och det var ju hela den, eller de veckorna jag var där så var det ju Eddie, Aika och stort liksom. så WMBA var 25 fot, Hawaii en så 50 fot, vilket är 15, 15 meter vågen 15-17 meter. Pipeline röt, Third Reef. Så det var så stort. Så. Så Kelly och de var där och såg så Det var också kul att se. Kelly, Rob Machado och Jerry Lopez fick se dem liksom. Kallar ni dem? Jag kommer ihåg första kvällen när vi kom ner så satt jag och kollade, och så här, klassisk solnedgång. Kelly gick förbi på stranden och just och dejtade han Giselle Bündchen som var världens bäst betalda fotomodell. Hon kom och satte sig jämte mig. Så jag sitter liksom och kollar på solnedgången, första dagen på Pipeline, världens, en av världens bästa vågor. Kelly går förbi och typ världens snyggaste tjej sitter jämte Det här är helt lite sjukt. Världens näst snyggaste tjej. Ja, men då var, då var hon ju det. Då hade inte jag inte träffats en blivande. Så då var hon det. Nej, äh, äh, det var så här helt sjukt, men det var ju för stort. Jag hade en 6-0 Nord med mig. Och så var det någon dag, det var lite mindre. Men det var ändå... Jag har bilder från... Jag hade en äh, engångskamera tror jag med, mig. med Utan zoom, så jag hade bara prickar liksom. och så. Äh, heavy pipe. Men jag ville bara ut och sätta mig... I Lajna. Eller i, i kanalen, inte i Lajna, men... Så jag tänkte, vad fan ska jag göra? Så jag kram till den största, mest tatuörade när jag kunde träffa. Det var någon som från Welcome House, liksom. Jolly Boy Ja, men livakter ja, <laughs> ja, hans livvakt. Jag tror det var till och med de här Rothman, han den äldsta. Han såg typ ut som han. Och sa det bara... Look, man. I'm from Sweden. I've been dreaming about coming here since I was eight years old. I don't even know if any Swede has ever surfed Pipeline, but I just want to sit in the lineup and and check the waves. So, <laughs> so how how does it look? Uh, I'm just so much, I'm the world's jella cook, but I I just I have dropped jag that hell of a wave, so I shit, that is to sit there and just watch. Ah, so, no worries, man. So he just followed me, so vissa exakt där man skulle hoppa i och på pipeline hoppar jag ut till vänster om a frameen liksom och så drar strömmen åt höger men det är ju skikläskigt att hoppa i på vänster när den våg som är 7-8 meter som bryter framför dig men man sugs sy ut ganska fort och sen satt jag där ute i fyra timmar och försökte inte ens få en våg och bara kolla när de blev mäktigaste jag har sett hela mm. mitt liv. Än idag är det det fetaste jag har blivit. Mm. Och så han kom paddla förbi där. Vad ska gå inte? Jag var assvett. Jag bara hur paddlar man in? <laughs> han var <laughs> det du måste ta en våg och komma in liksom och jag var shit. Det var så här det var riktigt freaky. Så det var ju bara att försöka. Liksom. jag fick ju paddla mer. Så jag lade mig på första First Reef, lite för att inte ta oss, få sett vågorna i huvudet liksom. Och jag, jag paddlar på hur många vågor som helst. Men när man ser det på, på tv eller YouTube och ligger där i verkligheten så är det någonting helt, helt, helt. Det är den vågen jag har surfat liksom. Uh så kom kanske dagens minsta sätt, som såg ut att vara halv meter hög eller nånting och sen så blev det ju mycket större när man hoppade upp. Men då hoppar jag upp och så körde jag hela vägen in. Och just den känslan att stå på en våg på Pipeline, titta in och se Jerry Lopez House och allt man har sett i alla filmer som man var liten. Det var liksom bara... Så jag, jag kunde inte ens nästan njuta av vågen. För jag var jag surfar Pipeline, du vet det var helt... Så jag kom upp på stranden jag sprang fram och tillbaka till typ en halvtimme i extas, helt i extas, mm. och sen eh, drog tillbaka till hostelet. Jag bodde,
1: du sov inte mycket den natten? Nej, jag hade, jag hade världens,
0: världens jävla fest. Och, äh, det var typ ett av de absolut lyckligaste momenten mm. i mitt liv faktiskt. Och sen dagen efter bara vred det till det värsta i mitt liv. Min flickvän gjorde slut efter fyra års förhållande. Mm -hmm. Jag hade två veckor kvar på Hawaii, typ, och bara helt plötsligt ska jag komma hem till. Ingen flickvän, ingen lägenhet, inget jobb. Och jag hade bränt alla cashen. <laughs> och jag hade liksom, Så det var liksom från bästa till det värsta på två dagar. Ah, ja. Så sista veckan på Hawaii var ganska skit. Så jag ville leta att jag åka dit igen. För det var ma magiskt ställe. Mm. Men jag ångrar inte att jag åkte dit, så det var absolut värt. Mm. Nu när man ser tillbaka så har det varit. det. Mycket. Fantastiskt ställe.
1: Ja,
0: det är kul att höra din <laughs> Jag har snart se här. Ja, jag är, Ja, stoke... Det har jag. Det kan man höra när jag surfar. Jag är jag i kåsa så den som skriker mest det är jag. Men jag skriker på alla som tar mm. vågar. Man ser ju på vilken nivå surfar är på. Jag menar om Freddy får en våg och han gör cutback så är det Ja. Men om det är någon nybörjare eller någon som inte är så duktig som kör, liksom, då vill man ge dem mm. stoke mm. uh, och där Det har ju försvunnit lite. Jag tyckte det var mycket mer stoke i Sverige förr, mm. i line För att alla var så glada mm. att det var folk som surfade liksom. Var man fem pers, då var det ju vi fem. Och så var det liksom bara, ja. nu kör vi. Men nu kan du lägga ligga 50 pers i, varav 3-4 bara palla runt och, ja. och ta alla vågor och är lite så aggressiva i line och det blir inte alls den här gemenskapen längre utan det är flygbräder och det är liksom folk irriterade och så det är lite synd. Men jag försöker fortfarande hålla den här... Kittestuck och lass. Kittestuck, det mm. Faktiskt.
1: Mm. Nej, ska vi... Ta... Runda mm. ta... av? Ja, det kan vi göra. Vi har lite... Frågor på slutet här så vi brukar och med att
0: ja. Så att om vi tar helt enkelt, vilken var din första bräda förutom boogieboarden med fenorna. då? Det var min första. Första vågsurfbräda var en, en blå, 6 6,4 mm. kanske, kejpad i Varberg, Fille, en från Varberg. Han hade ett märke som hette Soul Wave Surfboards. Okay. Så det var min första bräda. Och sen bytte jag upp mig till en sämre bräda faktiskt. Det var också en Soulwave Surfboards med glasade fenor. det fanns inte FCS på den tiden. Och den körde jag av ena fenan, för ankaret. Så i ett års tid så surfade jag med en mittfen och en sydfen. <laughs> <laughs> och till slut så tröttnade jag på det Så jag slog ut den andra fenan också Så jag hade bara en mot fenan Men det var också en varabärsbräda Och sen När jag flyttade till Foyeretten köpte jag den första Riktiga Och då blev jag pålurad och sån 6 supertung 18-18 oh, Han var den här skitbra För första år och det var den ju också Men inte på den nivån jag var liksom Så den bytte ut ganska snabbt Och skaffade en Hotmark eh, 7-4 minimal typ. Som jag körde på ett tag. Sen körde jag fish i många år. 6 och så. Vad kör du på nu? I, yes. I Sverige kör jag på. En, ja, jag har en 610 Creative Army Huevo. Singelfin som jag kör både i Sverige och på Nya Zeeland. Sen har jag en 5.8 Bing, Sweet P som jag kör i Sverige. Jag har en 5.8 Weber, Twinfin, som jag kör i Sverige. Sen har min tjej en 9.1 Longboard som jag kan låna när jag vill. Och det är väl jag har, som jag kör på. Sen har jag andra bräddor som jag inte har köpt på flera av dem. Jag kan inte göra mig om ändå för att det är... Det går inte liksom. Pipeline-brädan har jag kvar ja, alltså. jag det kan jag inte sätta själv. Ja. Och på Nya Senan så kör jag också min 60 single film. singelfin, så jag har exakt likadan där. Och så har vi en 6 4 Modern Love Child, som är fantastiskt fantastisk bräda. Och eh, jag hade en 5 4 shortboard som jag körde i sista tre åren. Men den gav jag bort nu när vi åkte till en liten unge, för att jag... Jag älskar min single så mycket så att jag mm. behöver inga shortboards längre, så jag har nästan... Eh, jag vill sälja min bing också, som någon som har en helt ny bing, så jag köpa den. För Jag behöver inte, nu är det longboards eller single finns som gäller. Det, för mig handlar det om att få så mycket vågor som möjligt och ha så kul som möjligt. Och, eh, jag är så jäkla trött på att ligga och hatta med shortboard, i vågor som byter tre sekunder. Men större bräda kan du ju bara komma förbi det partiet och åka ännu längre. Och... Så du är på väg med en longboard något eller något sånt? Absolut! Så jag har kört longboard i över tio år också. Men eh, man, har, ja, man har mycket roligare på en longboard. Eller man får mycket mer, mer dagar och man kan ha mycket mer kul. i är mycket sämre vågor liksom. Så det är det. Om jag skulle pratat med mig själv för 20 år sedan så hade jag liksom bara skit i shortboard <laughs> Rent, alltså tycker jag. Alltså, ha shortboard i Sverige. Om man är lika grym som Safer eller Didin eller Freddy, så självklart om du kör de här Skånespotsen. Kör en shortboard, men 90% av alla jag ser köra shortboards i Sverige jag ska inte ha en shortboard. Lite så. Alltså jag är samtidigt glad att de har det, för då får jag mer Är Det är mer Ja. ja. Uh, restips. Restips, har du något restips? Oh. Det det är, ja, det är nej, det, är för, Nu har jag, för, hade du frågat för tio år sedan har det haft hur mycket som helst. Men jag tycker det, det är för crowded överallt, liksom. Uh, men är, är du surfare så... Fan, och det är skit i Bali, liksom. kostar ju jättemycket att åka dit och det är hur mycket folk som helst i vattnet. Och, och till Norge, Hoddevik... Det tycker jag är ett av världens vackraste ställen och där finns ju surfskolor och man får uppleva, uppleva något helt annat och det är perfekta vågor för nybörjare också. Många åker ju till så här proffsställen för att de vill prova på proffsvåg fast de inte ens kan åka i skummet. Varberg, Appelviken är en fantastisk långbordsstrand om man vill lära sig vågsurfer. Där finns surfskolor också och surfcamps och så det, det skulle jag väl tipsa om. Mm. Eller fuert, om man, vill om man vill supa skallarna av så hänga med italienare och surfar med hundra pers. <laughs> och du har ju italienskt bra, så. Alltså. Ja, min mamma är hon, är, hon är... hon föddes i Istrien som då tillhörde Jugoslavien, men det har alltid varit italienskt, så hon ser sig som italienska. Liksom. Har du inte surfat i Italien fast. Jag har skimbålat i Italien, för när vi var i Italien så var det plats. Men vi var på de surfspotsen som är kända. Ja. Men jag har surfat i Cannes och Niss ja. på Medelhavets sidan Men aldrig surfat i Italien. Jag har däremot sett sjuka vågor från mm. Sicilien och, mm. och sådär. Men de jag känner som. Det bor ju många surfare på Färde nu. Från Italien. De säger nu att det som finns på film, det är liksom. Det är inte så ofta det händer. Ja, nej, 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 det är som när man fått filma vissa ställen i Sverige. Nej, nej. Jag tror folk att det är liksom varje dag men det är en gång var 15 år liksom. mm. så lite så. Uh, bästa sössport mm. <laughs> det är helt råget uh, 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 att inte uh, nås på den på uh, uh, ja, nej det, uh, jag har, shit det blir också på bästa sössport nu eller för 20 år sedan. så alltså, finns det ja, kör nu, nu. Uh, uh. Där jag har mest kul är nog Kåsa. Alltså i Sverige, i Varberg. Varje gång jag paddlar ute så har jag kul och kommer hem och är stolt. Liksom. Jag kan den vågen utan till varenda sten. Liksom. Sen finns det ju mycket bättre vågor i området här och sjukt mycket bättre vågor utomlands. Men de vill jag inte nämna. <laughs> Sen, det finns ett ställe på Företin Ventura som heter Harbour Wall El Moje, som ligger inne i och som är en lång vänster Och den, det är den mågen jag har surfat mest av alla mål, jag tror jag Den gillar jag som fan Men där är ju, det är ju jag tror inte ens det går att surfa där nu Så det, är för folk. det var för mycket folk för tio år sedan Och nu vet jag inte, men jag skulle, det, jag skulle vilja åka tillbaka till färten, nu Företin bara få för surfa den liksom. Och speciellt med singelfilm. jag har ju bara kört den med på. Så det skulle jag vilja säga. Hur mycket tid lägger på att kolla på hypnosen omdrag? Ja. Jaha, Ja, frågar vi fru. Nej, <laughs> det är sjukt mycket. Det är som när utomlands så kollar jag knappt någonting. För där är det ju vågar alltså som oftast. På Nya sällan har jag kollat ganska mycket nu för tiden. Men... Ja, när man börjar surfa, det var ju 4.07 på text-tv och sjörapporten på morgonen. som man har ju blivit så bort bortskämd nu. Med... Men jag kollar, DMI det jag kollar det ja, det funkar det bästa? Ja, jag tycker det funkar bäst för Warburg. Windguru, bland Ir kollar jag. Alltså jag kollar alla. Mm. Eller, sen har man slutat. Ah, ja, sista dem, jag ah, om. Jag är. brukar först kolla SMH-tidningsprognosen och se om det ska blåsa överhuvudtaget. Mm. Och sen går jag in och kollar fem på DMI. Mm. Och då ser man, okej, okay, den. Och då går jag timme för timme. Liksom. Så jag sitter ju öppet till när den kommer ett på natten. Jag sitter ju öppet till när den kommer ett eller två var, varje dag, om jag vet att jag surf för att kolla. Så jag kollar sjukt mycket surfa surfar liksom.
1: <laughs> faktiskt. Men du skrev ju inte så sådär liksom? Så, Nej. Alltså, så här var det idag
0: så du vet. Liksom. Aldrig gjort. Mm. Aldrig. Vi fotte ju väldigt mycket när vi surfade så det blir som en dagbok. Och... När man ser bilderna så alltså, minns man exakt vilka vågor man fick den om dagen och hur det var liksom. Mm. Mm. Nu får vi nästan dela upp nästa fråga för det blir ju då snittdagar av året men då får vi säga i Sverige. – I Sverige jag det. Där, Ja, jag vet typ. Det är mer än 100 dagar per år totalt, varje år, om man säger. Det har det ju blivit. Men typ som när man bor när man bor på Företäventura... När jag bodde där första åren så surfade man ju allt konstant, hela tiden. Men sen efter några år så blir man ju lite mer bortskämd. Men jag, Vet, så även när jag hade hostel, jag surfade mer än de som bodde på hostelet för de tyckte det var för dåliga vågor, men jag var ändå ute då tog jag en omår, eller, så jag är ute all, alltid det blåser onshore, som på Sri Lanka när det var det offshore på morgonen och på kvällen, på dagen är det onshore då är det ingen som surfar, men det var ju liksom onshore på Sri Lanka är liksom, årets bästa dag i Sverige och det är 30 grader i vattnet, så... jag vet inte, men allt från 200 dagar per år till 100 dagar per år Och i Sverige så får jag varje gång det blåser Så åker jag ner Om jag inte har digg någonstans liksom. Men ja, varje gång det blåser så åker jag ner till Varby. Kosta vad det kostar vill mm. Mm. Ibland Skåne Men mest blir det Varberg Om vännerna och kan alla spots och vindriktningar Du går från Göteborg? Eller? Ja, jag bor i Lerum så, Och jag har inte kökort Jag får inte köra bil i Sverige jag har klarat mig över 20 år som självförare utan körkort. Jag är Men det är att ta tåget från Lerum till Göteborg tar 19 minuter. Tåget från Göteborg till Harborg tar 39 minuter. Och Sen kan jag gå från tågstationen till fästningsbyrån på 5 minuter. Så från till jag lämnar huset till en linna tar det en timme och 40 minuter. Och vill jag surfa på så tar jag. Bussen och den tar 10 minuter till kusthotellet. Så man behöver liksom aldrig gå 300 meter kanske. Så det är nice. Och sen bor mina föräldrar i Äppelviken, Så blåser det flera dagar så bor jag i Äppelviken Och då har jag 10 minuters gåväg till Måsa. Började du World Surfing? Yes! Jag har följt sen... Jag vet inte när starten var, men sedan 2007 har jag sett Nästan allt, förutom när vi är på Nya Zeeland så har vi inte så mycket internet och så. Men när vi är i Sverige så kollar jag på alla tävlingar för det mesta. Cold –Fantasy team. –Det har jag också. <laughs> Fast det är kört nu i år. I år har varit helt, förra året var det också helt sjukt. Det var ju nya vinnare varje tävling och folk man aldrig har hört talas om varje vinna tävlingar och sådär. Och sen var ju Kelly skadad, jag har alltid haft Kelly i mitt lag och mm. så är bara... Johnson, liksom. ja, nu är john, -John borta och jag har gått, för några år sedan gick det riktigt bra, men äh, sista åren har det bara varit, och så glömmer man äh, att du byta och så är det två som är skadade som man bara, så även nu om jag, hade... jag tror jag hade båda i finalen, sista tävlingen så hade jag inte fått mm. lite poäng för att det var en skadad och en borta och, och sådär. Men jag tycker det är jättekul att titta på, jag tittar inte på andra sporter, så... Förlår du dem, också Inte lika mycket, men är, är det Pumping Waves? nu. jag tycker det är skitkul. De är ju svingrymar liksom. Och alla tjejer, jag tycker alla tjejer har... Det skiljer mer på stilarna på tjejer än killarna tycker jag. Det det men de är ju helt, helt galna Stefan Stephanie Gilmore, surfar som en killproffs. Är det är ju professionellt där också nu med. Ja, och ni tycker jag också hon är, ju, hon är inte så bra när det är tävling i småvågor, men när det är stort så är charge hon är bästa av alla. Ja, till sist. Vilken var den sista på den här för? Senast? Ja, det var min 60-a singelfilm, Huevo, i... Uh... 610.
1: 610 single film var Vad var det för att få honom? single sa det Ja, det var single
0: film Jag hade att det var en Jag tänkte att det var Den har 40... Jag vet inte, man ska inte... Det är konstigt när man mäter volym i bröden 610 tjock... Jag tror det 44,96 liter eller så Men den flyter bra, den sjunger bra Och det var en magisk dag på Kåsa i sommarenutgången med typ fan var 45-50 pers, men det var skitkul <laughs>
1: Vi har faktiskt en sista fråga Kari brukar jag inte fråga uh, word of wisdom har du
0: någonting du skulle vilja säga att till du lyssnare? Uh, uh, då, det stjärna... <laughs> då, får de, då får de gå in och lyssna på min musik jag, brukar, jag, är, jag är skitdålig på på att prata om sånt, jag har en, en låt som heter Don't Grow Up, It's a Trap. Det tycker jag är väldigt så här, Jag har sett väldigt många surfare som har blivit... Fast de inte är gubbar har de blivit gubbiga liksom. För att de har liksom lämnat det här och ha kul bakom sig. Och nu är de mer så här, bittra. och att det var bättre för vilket det var. Men man kan ändå ha kul. Yeah. Eh, lite så. Och sen Dreams of For Free, So Free Your Dreams, ett annat... En annan, en annan låt Som jag också tycker att liksom, det är. En surfbräda kostar pengar men vågorna är ändå gratis Och, och har du inte råd med en surfbräda, hoppa i och så alltså, Det kan vara skitkul kul också, och då kostar det ingenting Du behöver ett par shorts Eller en direkt om du är i Sverige eh, men Jag har alltid bara följt mina drömmar till 10 000 så, Och jag ångrar inte en sekund så jag tycker att har man en dröm så ska man försöka uppnå den oavsett vad som händer på vägen, liksom. för att det är värt det i slutändan. Det är det jag skulle ja. <laughs> kunna säga. Följ drömmen, ska vi ha det som slut då? Följ droppa inte in, Snake. <laughs> <snäka> inte. Inte <laughs>
1: på din i alla Nej äh. ja, men det är härligt att höra din stök
0: Johan. Äh. Stort tack! Stort tack, ja, tack för att du har komma! Det var att komma. kul att vara också var i första icke -skåningen. Just det Vi ser på den nästa gång. Hur det, det var... har hållit oss rätt lokalt. Ja, <laughs> ja, är och och det är kul. Att, och det är också kul alla ni har haft med. Sånt, jag har lyssnat på tror allihop två-tre ja. gånger. Ja, kul. Så, väldigt kul. Jag ska försöka få fler folk att lyssna på den här podden. Det får det. ni göra. Jag ber dem att rata så att mm. man hittar dem. Ja. Eh, och det vill vi då säga till alla som lyssnar på det här avsnittet att eh, ni får gärna gå in på eh, och rata oss på iTunes. iTunes
1: bland uh, annat, Soundcloud, uh, whatever. Eh, och eh, ställ gärna frågor,
0: skicka gärna eh, mejl eller kommentera på vår eh, Instagram eller vår Facebook. Jag vi har
1: bara en svar på allting. Ja surfpodden på Facebook, surf-podden
0: på Instagram, surfpodden at gmail.com är, är Och ni har Sound Soundcloud, eller där Jag brukar ni säga. Ja, Soundcloud. Ja, hittar ni
1: oss i de flesta poddresar. Ja. Vi ska bara nämna lite också, vi har ju tagit fram, eh, nu kan du ta fram den en här, liten etikett surfpodden. <laughs> ta gärna den ni som är här på plats i alla fall. Ja. sätt på. Eller man ska ju inte uppmåna att sätta på offentliga ställen, men sätta gärna på
0: ett ja. nya sovstel.
1: Och där avslutar vi ju den äh, lite grann som en som dina som jag vet många andra sa för att det samma där. Kom ihåg att soffan som var mest kul vinner.
0: Absolut, den soffan som var mest kul atlet, äh, mest var att lätt... Mest dunkade soffan vinner. de mest kul i början. <laughs> ja. Ja.
1: God. Tack så mycket, tack så Johan, Jona Leik Johan Otterhall, Swinkid <laughs> Tack för att ni har Och
0: tack ni som kom och lyssnade Puss <laughs> och <är så> <laughs> Hej.